0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Un movimiento que surgió por la denuncia ante un escritor, sobre un escritor, que tras haberse extendido a varios sectores, no solamente al literario, a la música, al periodismo, se ha visto conmocionado tras el suicidio de Armando Vega Gil, Justamente poco tiempo después de que fuera también denunciado a través de este movimiento. ¿En qué etapa estamos como sociedad para un movimiento de este tamaño? Hoy les tenemos una mesa imperdible sobre
2: el mito. Aunque se supiera la verdad, se aclarara, incluso penalmente, ya me, me hicieron polvo. Ya no tengo, no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira Big Snoop Dogg You know we about to make moves You did,
2: Janine,
3: buenas
1: tardes, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, buenas tardes, pues ya es jueves, ya nos tenemos que empezar a poner más alegres. Me parece bien. Exacto, estamos escuchando esto que se llama Moves y que nos digan que, que, que les mueve. Ok, Va. me parece perfecto, gracias Janine.
4: Ah, qué bien.
1: Bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 4 de abril del 2019. Estamos muy contentos por varias razones. La primera, porque vamos a cumplir cuatro años, vamos a festejar de este viernes en ocho con traguito, cancioncita, comidita, eh, fiestecita y por supuesto, lo más importante nuestro público, más adelante les decimos cómo se pueden ganar invitaciones para participar en, bueno para que nos puedan acompañar el próximo viernes a celebrar los cuatro años el teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 5533329585 32 9585 a arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González, quien no genui, eh, Interpretación de lengua de señas y además viene de un, con un excelente sentido del humor porque se ríe de mi chiste más bobo y bueno pues arrancamos con rechazan por segunda ocasión las ternas para ocupar los puestos de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía lo que significa que el presidente elegirá a los comisionados. La información Oscar Palacio te escuchamos Oscar en qué terminó este asunto.
2: ¿Qué tal, Pamela, Muy buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer el Senado de la República rechazó por segunda ocasión las ternas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. Justo tras llevar a cabo una votación por cédula, una votación secreta, ninguno de los candidatos logró obtener la mayoría calificada requerida estas dos terceras partes de los votos de los senadores presentes, por lo que, bueno, ya el día de hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues, realizó la designación directa de Luis Lina Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino Cisax y Guadalupe Escalante, quienes, bueno, el día de ayer obtuvieron el mayor número de votos, aunque no obtuvieron la mayoría calificada. La votación de las pernas se dio en medio de un rígido debate por la supuesta falsificación de la firma de la coordinadora del PESA, CIL de León, en la comunicación que la Junta de Coordinación Política remitió a la mesa directiva para llevar a cabo precisamente este procedimiento, la votación de las ternas Y es que desde su escaño, el senador por movimiento ciudadano Dante Delgado admitió que Zacil de León no pudo haber firmado el documento ya que simplemente se encontraba ausente escuchemos
0: dice que está la firma de la senadora Zacil y la senadora Zacil no está presente aquí está su lugar vacío y ahí no aparece su nombre en el tablero así que si usted se apega a la legalidad quiero que se verifique ahorita porque yo sí si pongo en duda su comportamiento, está usted actuando al margen de los procedimientos reglamentarios, los manipula, bájele dos rayitas a su presidencia.
2: De igual forma la senadora por el pan Kenia López Rabadán acusó una manipulación en los documentos, y es que dijo la supuesta firma de Sacil de León, pues no se asemeja ni tantito con la plasmada en otro documento. Así lo dijo
5: acepten este tipo de manipulaciones que por cierto ¿Podrían configurar un delito, falsificar una firma o, en su caso, decir que está aquí una firmante cuando no está? Perdón, pero no se puede entender.
2: Momentos más tarde, la propia Cecil de León, quien se encontraba ausente por un problema de salud, acudió a la Cámara Alta mm. para aclarar ante el Pleno que ella misma firmó el documento. Escuchemos.
4: Eh, hace un momento no me encontraba yo en este pleno y mi nombre se utilizó para desacreditar un documento el cual firmé que quiero aclarar y quiero pedirle a mis compañeros senadores que no nos saltemos al respeto de esa manera. Les pido de favor también a quienes están haciendo uso de los documentos en redes sociales que paren ya esa, esa campaña de difamación y que me comprueben que yo no firmé ese documento.
2: No obstante, bueno, a pesar de esta aclaración, el senador Dante Delgado advirtió que pedirá que el tema se resuelva a través de un peritaje de las firmas. En respuesta a de León, aseguró que la oposición está en su derecho de hacer lo que quiera y anticipó que ella se defenderá por la vía legal. Pamela, es el reporte. Muy buenas Os
1: tardes. Oscar, ¿explicó cómo firmó si es que ella no había estado ahí.
2: No, ella explicó que la firma la hizo desde el día anterior a las ocho de la noche. El pasado uh -huh. martes a las ocho de la noche ella firmó este documento eh, y bueno pues la firma lo que sí hay que decir es que la firma pues no no, se o sea, se en lo mínimo, eh, no, no, nada, nada. Entonces de ahí vino el reclamo precisamente de los senadores del PAN quienes acusaron pues una chicanada porque el tema no estaba agendado en el orden del día y fue ingresado de último de último momento, ¿no? Dijeron por debajo de la mesa se metió este asunto para llevar a cabo el día de ayer la votación precisamente de los Candidatos.
1: A ver, y una falsificación de una firma desde el Senado, si es vaya la acusación, no es menor.
2: No, bastante delicado el asunto, habrá que ver cómo se resuelve y habrá que ver si, si el Movimiento Ciudadano cumple con esta amenaza de llevar a cabo un peritaje de las firmas y ver, por supuesto, qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, algunos senadores pidieron incluso el resguardo del documento para uh -huh. comprobar precisamente si pues, eh, esta, eh, sí, esta firma es precisamente de fácil de Leon.
1: Muy bien, Oscar, gracias por habernos acompañado y comentado esto.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Hoy se cumplen un año, siete meses, dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área y nos dijeron que hay mucha investigación. Ya tienen mucha investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar que solamente tuviéramos este, confianza y esperemos que de verdad este, pues no lo cumplan como nos lo dijeron.
5: ¿no? Victoria, pues nada.
1: Hoy a las 10 de la mañana, en teoría, daba inicio la segunda audiencia con el sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. En cuanto tengamos información sobre lo que esté sucediendo, por supuesto, se las haremos saber. Un año, siete meses, dos días y, por supuesto, seguiremos contando. Tenemos buenas noticias. Sí. Tenemos entrada, pases, dos pases dobles para que nos acompañen a celebrar el cuarto aniversario de A Todo Terreno, que va a ser de este viernes en ocho, en la nochecita. Buena fiesta, la vamos a pasar muy bien. Hoy van... Para las personas que participaron vía WhatsApp al 5533329585 respondiendo la pregunta del día. Si ustedes respondieron a la pregunta del día, que por cierto era cuál creen que sea la solución para acabar con el acoso, entonces tienen oportunidad de ganar. Las que pues, primeras dos personas que nos mandan WhatsApp que hayan dado respuesta a la pregunta del día, que digan yo quiero ir a festejar. El próximo viernes, con a todo terreno su cuarto aniversario, pues ya, automáticamente, 55 33 32 95 85 Ya nos acompaña Vía Telefónica, le agradezco mucho a Modena Osejo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues hablar de un tema importantísimo, que es el asunto de las pensiones de adultos mayores. ¿Y, y cómo van
6: a quedar? Eh, mira, la pensión a partir de abril, como se fue anunciando en los últimos meses, uh -huh. eh, el gobierno federal eh, está asumiendo ya la pensión eh, para los adultos mayores para todo el país. y Entonces, los primeros tres meses eran, todos los, eran los meses en los que el gobierno de la ciudad aún eh, estaría haciendo estos depósitos pero a partir de abril para todo el país ya es eh, la tarjeta, eh, la pensión de adultos mayores de 68 años del gobierno federal.
1: Tenemos un comentario del público justo cuando les decíamos que íbamos a hablar sobre este tema. Eh, preocupados sí. por el asunto del cambio de edad que hubo, si ¿sí podemos compartirlo para que seas tú quien le dé respuesta. Sí, claro que sí. Vamos a escuchar.
2: Sobre la pensión, los de 65 años... Teníamos derecho a la pensión y al entrar esta administración lo pasaron a 68 años. Yo estaba por meter mis papeles en noviembre de 2018 y ya no me lo recibieron. Me quedé sin tres años de pensión. A mil doscientos pesos por mes, si haces la cuenta, es mucho dinero. Como yo, hay
0: muchísimos adultos mayores.
1: ¿Qué, qué decirle a este red? Escucha que recibimos de hecho varios comentarios similares.
6: Eh, en la tarjeta de la pensión federal de lo que era la Cedesol, Ajá. en efecto, era de 65 y más, okay. a diferencia de la pensión de la Ciudad de México, que es 68 y más. Ahora, todas las personas que uh -huh. tuvieron o que tienen la tarjeta de Cedesol, eh, del gobierno federal de la administración anterior de 65 y más, que tienen 65, 66 y 67 años y ya estaban en el padrón, Siguen van a con seguir él. recibiendo la pensión. Okay. Los que ya estaban registrados en el padrón. Los ah, que... Ajá. Perdón. No, 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 te ¿sí? escucho, te escucho. Ah, ahora, como el programa de la pensión actualmente va a ser a partir de los 68 años, eso quiere decir que las personas de 65 años 66 y 67 años, eh, ya no van a eh, poderse registrar, es decir, ya es solo a partir de 68 años, pero aquellas que lo tenían ya se les va a respetar y van a seguir recibiendo su pensión.
1: Ok, ¿cómo van a mezclar este padrón de los que se tenían ya registrados en el programa anterior federal y los que vienen con este nuevo programa? ¿Y cuál es el papel que juega en este caso eh, la Secretaría en la Ciudad de México? con el tema de las pensiones o si se suman a otras. Sí,
6: eh, dado que existían, bueno, distintos eh, programas que atendían el tema de la pensión, como hemos mencionado, incluidos además pues los pensionados del ISE y del INSS, uh -huh. son distintas bases de datos que eh, en las semanas pasadas se estuvieron corroborando y para que todos los datos coincidieran, para que no hubiera duplicidades. Y se juntaron esas bases de datos con el fin de tener una base unificada de todas las personas que existen en los padrones. Además, se aumentaron aquellas personas que no estuvieran en ninguno de los padrones, por alguna razón no se les había eh, no había llegado a ellas eh, la, pues la posibilidad de entrar en los padrones, y que eh, estuvieron haciendo el censo. Entonces... No. Todos estos padrones más los resultados del censo son los que componen actualmente una sola base de datos unificada. Es esa base de datos en la que está toda la información para poder hacer eh, toda la dispersión de todas las tarjetas que tienen los adultos mayores de 68 años y aquellos que ya tenían 65, 66 y 67 Ok, ahora una duda.
1: ¿Qué pasa sí. con aquellos, porque ya decíamos que también los del IMSS y los del ISTE se unen a esta misma base de datos, pero Gracias. supongo que las pensiones que ellos reciben son pensiones que derivan también del de tema del de el trabajo que hicieron y son montos distintos, o cómo funciona para estas personas?
6: Sí, así es. En el caso de las personas mayores pensionadas por el ISTE y por el IMSS, Uh -huh. eh, esa pensión es independiente de esta pensión okay. eh, porque responde, como bien dices no, a una pensión por trabajo eh, previo realizado eh, y cotizado pero también es decir, no es que se les deposite la pensión actual en lugar de en el caso de los pensionados de INSS e ISTE, esta pensión es adicional ah, okay.
1: ahora entonces ya cualquier persona que ya haya cumplido los 68 años puede inscribirse en el programa
6: Así es, eh, durante abril y mayo lo que estamos haciendo es, estamos en el proceso de la transición y por lo tanto lo que se está atendiendo es ya lograr eh, tener todo el padrón completo. Pero a partir de junio eh, es cuando eh, se van a establecer módulos de atención para que las personas que van cumpliendo 68 ya puedan por, empezar a, a formar parte de este padrón. Perfecto. Entonces ya
1: en este pros último proceso terminarían también de entregar las tarjetas y demás a quienes faltaran, aunque ya estuvieran adscritos a algún otro programa. Exactamente. Ok. ¿Te parece si hablamos en junio cuando ya estén los módulos para que la gente esté atenta y pueda inscribirse?
6: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Quizá eh, antes de despedirnos, eh, quisiera eh, repetir la información sobre cómo se, se realizaron los depósitos. Claro. Porque como son cuatro modalidades, creo que es importante que la gente los conozca. Por favor. Sí, la primera modalidad es la que dijimos de la pensión INS e ISTE. Si tú tienes, si tú persona mayor tienes pensión ISTE o in el depósito se hizo en esas mismas cuentas, en tu misma cuenta del ISPE o del INSE. Ok. Si tú, persona mayor, tienes la tarjeta de pensión de lo que era el 65 y más, que es la tarjeta azul de Bancomer, ahí se hizo el depósito. La tercera modalidad es si tú tienes la tarjeta roja, eh, y solo la tarjeta rosa Es decir, en algunos casos hay personas mayores Que pueden tener eh, tanto pensión como tarjeta rosa O también pueden tener la tarjeta Bancomer Azul como tarjeta rosa okay. En esos casos se deposita en las otras modalidades que no son la tarjeta rosa Pero si tú no tienes ninguna de las otras Y solo tienes la tarjeta rosa se te depositó en la tarjeta rosa.
1: ¿Todos los y depósitos la... se hicieron a tiempo?
6: Sí, okay. desde el lunes Perfecto. de esta semana. Okay. Ahora, la última modalidad es la tarjeta del bienestar que desde abril la Secretaría del Bienestar ha estado distribuyendo. En la tarjeta del bienestar se están haciendo los depósitos pero se va a completar el proceso la próxima semana.
1: Perfecto. Si tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto?
6: Si tienen alguna duda, pueden llamar a dos líneas que hemos reforzado para la atención de todas las personas mayores. La línea plateada, que es 5533, 5533. Ok. Y... Locatel.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Almudena, por habernos acompañado esta tarde y por compartir esta información que sin duda será útil para quienes nos escuchan. Sí,
6: cualquier cualquier duda, pregunta que tenga eh, que tengan los radio escuchas y que estén canalizándola a través de ustedes, eh, con mucho gusto, gente de aquí de nuestro equipo se comunica con ustedes para que también podamos hacer esa canalización adecuada. Seguro. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta, Hasta luego, luego es
1: Almudena Osejo Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos una mesa sobre el mito que
6: no se pueden perder. ¿Cuál crees que pueda ser una solución para terminar con el acoso?
2: La solución para el acoso para las mujeres, resumo tres puntos. Número uno, endurecer más... Los castigos para los acusadores, agresores y violadores de mujeres Dos, ampliar el marco jurídico para la defensa de las mujeres Ya sea por defensa propia o cualquier tipo de defensa legal Y tres, que las mujeres aprendan a defenderse física, mental y emocionalmente
5: Bueno, pues para terminar el acoso Considero
4: que es muy importante la educación Eso es lo primordial en mi forma de ver, no sé Es mi humilde opinión Primero, debiéramos definir qué es un piropo, qué es molestia, qué es acoso. Acoso, pero sobre todo, debemos ser adultas y dejar de ser unas niñas berrinchudas y paranoicas y llamar a todo acoso y insultar a todos los hombres por lo que creemos que es acoso o por estar de moda.
0: Regresamos a Todo Terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Aunque se supiera
2: la verdad, se aclarara incluso penalmente ya me, me hicieron polvo, ya no tengo no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces pues me voy a quedar sin trabajo tarde o temprano este, la gente va a ir Dej abandonándome porque una editorial no va a publicar eh, un libro mío no porque crea que soy un pederasta sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por estar con nosotros. Invitadas a las que tenemos el día de hoy. Y saludo a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí,
7: Pamela. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Ana Joaquina Ruiz, investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Bobo. Bienvenida, Ana Joaquina. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Vía telefónica nos acompañan también Ana Catiria, maestra en ciencias penales eh, criminóloga. También gracias por acompañarnos. Perdón, maestra en ciencias penales y criminología. Ana Catiria, ¿cómo estás? Ah, no está, se nos cortó la llamada. Nos acompaña también María, vía telefónica, ella es parte de Periodistas Unidas Mexicanas, justamente el grupo que comenzó a dar a conocer los Me Too de periodistas mexicanos en Twitter. Gracias por acompañarnos, María.
5: Hola, muchas gracias por por el interés.
1: María, pues sin duda me encantaría que tú abrieras esta conversación porque pues ha sido parte de estos movimientos que han hecho que hoy estemos aquí sentadas hablando sobre eh, la confidencialidad, sobre el anonimato, sobre las denuncias y sobre lo que tenemos que hacer, que creo que es todavía más importante, para que el asunto termine. Eh, me encantaría escuchar tu punto de vista y qué ha sido este proceso desde que ustedes iniciaron
5: el movimiento que hicieron. Eh, bueno, primero es eh, muy importante aclarar que no iniciamos el MeToo eh, y de hecho la colectiva inicia y, y está eh, estudiando esta problemática la venimos platicando desde hace más de un año eh, realmente ya como colectiva nos formamos, digamos, de forma oficial en enero y lo que nosotras queremos si hicimos en un principio entre varios proyectos fue medir las incidencias de acoso, y estigamiento sexual laboral en, en, en los medios periodísticos y para ello hicimos un sondeo eh, con casi 400 periodistas y nos arrojó resultados realmente alarmantes, ¿no? Eh, lo publicamos el 7 de marzo, este acoso data. El 73% de las mujeres que trabajan o han trabajado en medios periodísticos en México han sufrido algún tipo de acoso, lligamiento o agresión sexual. Eh, también vimos, nos arrojó que aquí fue muy interesante, 84% eh, no tienen eh, protocolos, o no tienen alcance a ellos, porque no no los dan a conocer en sus empresas eh, vimos a conocer ese acoso data, fue muy interesante fue publicado por varios medios ahí estaba ya eh, el dato y dos semanas, tres semanas después, se da lo del hashtag mi escritores mexicanos y ahí empiezan a meter a periodistas entonces, ese mismo día decidimos como colectiva eh, abrir el, el canal para periodistas ¿no? y crear el hashtag eh, basándonos obviamente en este acoso data que ya teníamos, una medición eh, que te daba el respaldo sólido ¿no? de, de que ahí está un asunto que hay que atender, que visibilizar. Eh, y dijimos, bueno, aquí están las cifras, vamos a traducir estos números en, en palabras, vengan los testimonios, y empezamos a fungir como filtro eh, para esta para estas periodistas que, que empezaron a presentar sus casos, pero realmente en la ya tenemos eh, un estudio más estructurado de la situación. Eh, entonces, bueno, fue en, en, un, una cuestión de, de días, no así así son las redes sociales, se explota explota el asunto, el MeToo pues te refleja es una problemática que está ahí que no se ha atendido adecuadamente, que no existen los los mecanismos y protocolos no solo para atenderlo sino para prevenirlo. Entonces, bueno, pues así ha sido nuestro trabajo, poco a poco fuimos eh, generando, bueno, creando códigos y filtros que fueron fortaleciendo eh, también eh, la denuncia, muchas nos han presentado pruebas, algunos casos eh, ya ya son ya vienen con, con demanda, ¿no? Entonces, eh, creo que ese ha sido nuestro trabajo, eh, hacer un poquito mejor el filtro de algo que... Pues muchas veces sí, es natural, es incontrolable, ¿no? Al menos estamos haciendo este, este filtro.
1: ¿Cómo es este proceso? que hacen una vez que reciben la denuncia para garantizar que, en efecto, lo que se narra en la denuncia haya sucedido?
5: Eh, Nosotras, obviamente, partimos de la idea de, de creer en el testimonio. Entonces, eh, depende mucho de lo relatado. Lo que, lo que intentamos es, obviamente, que estudiamos que, que exista este perfil, esta persona, que no sea un bot, no que no sea una cuenta recién creada, eh, estudiamos mucho el relato, que se enmarque en un contexto eh, laboral, ¿no? eh, que sea obviamente una cuestión de que se defina un, un hostigamiento, que son situaciones sexuales indeseables, eh, y de esa manera pues pues ya hacerlo hacerlo público en algunos casos insisto nos presentan sus sus pruebas ya sean en mensajes de texto incluso las demandas que ya presentaron en, en alguna instancia entonces algunos están más respaldados que otros claro así así es esto porque así es el acoso o sea muchas no denuncian lo que hemos visto aquí pues es el, el nivel de impunidad en este país y, y no solo a nivel gobierno estado sino en las empresas la, la, las que orillan a, a que se utilice este canal de denuncia Que, que es un primer momento o sea, Obviamente pues lo ideal sería un canal institucional bien sólido Pero pues hay que entrarle bien al tema
1: Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar con estas denuncias? ¿Hay un acompañamiento para buscar que las que sean viables Se conviertan en denuncias legales? ¿Y si han tenido respuesta de algunos de los denunciados eh, Diciendo que son eh, injustamente señalados?
5: Eh, nos han escrito, sí, algunos como, pero mínimo, ¿eh? O sea, como unos cinco o seis que nos dicen, oye, esto no es acoso, tal. Bueno, pues eres libre también de presentar eh, eh, tu, tu defensa, ¿no? Partimos también también de ese principio. Eh, y lo que queremos hacer, tenemos la idea de presentar después de, de todo esto, hacer como un informe más exhaustivo y organizar las las denuncias por niveles de violencia, quizás, ¿no? Uh -huh. eh, y de esa manera tocar puertas y decir, a ver, estas se enmarcan en, en, en algo que la ley debe penar, ¿no? Haber estado, este, revisa estos casos, ¿no? Es tu, es tu tarea eh, abrir carpetas de investigación, eh, no sé. En otros casos, a ver, empresa, están estos casos, eh, atiende los que vas a hacer. Estamos en una fase ahorita de justamente conectar con otras redes de, de abogadas y de, de activistas que que nos orienten y que, y que obviamente podamos ser pues una voz más firme y más informada y sobre todo pues, exigir a las autoridades pertinentes que, que actúen, porque más bien han sido omisos en, en esta situación.
1: Sofía, ¿traías tú todo este tema sobre el asunto de la confidencialidad, del anonimato? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías al respecto?
7: Pues un poco abonando a lo que nos está platicando aquí, María, creo que... Eh, Vaya, evidentemente es muy difícil que haya una, eh, un equilibrio en el poder de un hombre y una mujer, aún manteniendo la misma posición dentro de una empresa. Eh, vaya, estructuralmente, como nos hemos eh, educado y como la sociedad mexicana está viviendo actualmente, efectivamente la mujer está en una posición relativa de menor poder. Entonces, el tema este de a quién le crees... Pues obviamente el anonimato pasa a ser una suerte de eh, primera aproximación, perderle el miedo, acercarse a platicar por primera vez en muchos casos qué es lo que le está pasando a esta persona al momento de contarlo. Porque todos tenemos una amiga o un amigo homosexual o un amigo eh, de género fluido que ha sido abusado y que no bueno, o sea, primero muerto que ir a, a, a interponer una denuncia, porque todos sabemos que además esto sucede siempre con alguien que conocemos, es mucho más probable que suceda con alguien en nuestro círculo, entonces dicho lo anterior, lo que yo he escuchado es eh, el reclamo de muchos hombres que se sienten violentados dentro de las acusaciones, entre los que están mencionados y los que no, eh, en los mitos eh, y decían, es que no se vale, el anonimato está eh, está acabando con mi reputación con mi carrera, o, o, o se sienten reflejados, de repente yo imagino que también es el miedo a, a saberse Poseedores de conductas machistas que en algún momento van a morder de regreso, aunque no hayan trascendido propiamente a una situación de abuso, ¿no? uh -huh. Entonces, en ese análisis de conciencia siento que muchos están brincando y me parece legítima la discusión, y creo que hay que darla, entre el anonimato y la confidencialidad, pero como dice María, si no hay ni siquiera protocolos dentro de las empresas dentro de los medios de comunicación, que en este caso es, es eh, de quienes tenemos el testimonio de primera mano, pues va a ser bien complicado que podamos guardar la confidencialidad. La discusión en las universidades. Esta semana me he echado los protocolos del TEC, del ITAM, de la UNAM. Vaya, o sea, eh, hay una disparidad brutal entre la calidad de los protocolos y la exhaustividad. Y se nota quiénes están empezando a tomar cartas en el asunto y a quienes todavía no les llega el agua hasta el cuello. La cuarta ola del ITAM, súper activa, ha sido un colectivo o una colectiva con ...como acabo de aprender... ...que se dice... Eh, de, ...de estudiantes y, y profesoras... Y, ...y demás... ...pero sobre todo estudiantes... Eh, ...que han intentado visibilizar el problema... ...desde lo institucional... ...y diciéndole a la autoridad académica... ...esto no está bien... ...esto no es suficiente... ...entonces más allá de personalizarlo... ...a una a una instancia a otra... ...el de la UNAM me gustó... ...porque como les contaba hace un ratito fuera del aire... ...promueve eh, el acompañamiento... ...si yo veo algo... Yo puedo ir a presentar una denuncia, no va a proceder la investigación hasta que la víctima no la refrende, pero el hecho ya solo de sentirme acompañada, de no verme sola en el proceso, pues me va a alentar a ir a, 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 a levantar la denuncia. La otra cosa que me pareció muy valiosa, regresando a tu pregunta del anonimato versus la confidencialidad, eh, en la UNAM te garantizan la confidencialidad hasta, hasta vaya, la última de las consecuencias, pero no el anonimato, porque sí tienes que eh, poder enfrentar al acosador en algún en algún momento en el proceso de denuncia, no justo para que haya consecuencias, porque si no, pues también, vaya, en términos procesales no, no sigue. Pero la parte que es muy interesante es que se toma mucho tiempo el proceso de preparación de la víctima. En este caso, eh, por ejemplo, las, las acompañan legalmente para que la denuncia proceda y, y tengan los elementos. Y si es necesario, pues van y checan cámaras, piden fotografías, etcétera. Pero además tiene la defensa psicológica y lo que comentábamos, el empoderamiento. Las, las ponen a escribir qué les pasó. ¿No? Tú escríbeme, así como lo que está haciendo María a la hora de recabar, o bueno, toda la colectiva de PUM, al recabar toda la historia de lo que les pasó a las mujeres, les permite ver cómo lo que, lo que está en mi cabeza es lo que estoy poniendo en el papel y identificar en ese proceso en qué momento estoy yo siendo eh, empoderada, en qué momento yo puedo poner un alto a estas situaciones para no volver a vivir la misma circunstancia de victimización. Muchas veces pues la víctima no lo veía venir o simplemente no creía que eso estaba tan mal o, o pensaba que, uh, que tanto es tantito y le daba entrada y tú tienes el poder de pararlo mucho antes. Bueno, aquí la idea es que la, la víctima no se sienta culpable, que asuma que su pedazo de responsabilidad es acotado, que el de enfrente, el victimario, también tiene una responsabilidad posiblemente mucho mayor a lo que ella en su cabeza tenía. Pero además tenemos esta parte donde acompañamos en, en la narrativa al empoderamiento. Entonces, creo que eh, cuando acompañamos es como si fuera parte de la UNAM. No lo soy, me siento parte de la UNAM, pero no lo soy. Pero creo que esa es una parte que hay que eh, eh, exaltar, eh, eh, resaltar, sobre todo en los protocolos de cualquier instancia y cualquier organización. Y sí, eh, entender que el anonimato puede ser un primer salto a hablar, sobre el tema, a visibilizarlo A que los propios hombres también digan Oye, a mí también me acosaron, ¿eh? Porque eso también existe uh -huh. eh, y, y la confidencialidad es la garantía que le da La organización de personas Formales o informales Al procedimiento y al trámite que se le da
1: eh, Platicábamos fuera del aire Ana Joaquina, sobre qué era el acoso Porque yo sí. creo que sí tenemos que sentarnos También a definirlo y que nos quede claro Decías, pues no es lo
4: mismo Para todas las generaciones No, decíamos, o sea creo que creemos que el, la conversación se tiene que dar, ¿no? O sea, se tiene que dar en términos de poder entender qué es acoso y también se tiene que dar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, no podemos hablar únicamente de acoso sexual, también hay al, acoso laboral, hostigamiento, sí. y de ahí pasamos al abuso, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, es importante definirlo y también eh, interesante que en el Código Penal de la Ciudad de México el acoso está definido en términos de el daño que le produce a la víctima, ¿no? Y también creo que tam tenemos que salir de esta, de esta idea porque justo todas percibimos las conductas de diferente manera, ¿no? Uh -huh. Lo que sí necesitamos destacar, por ejemplo, es que necesitamos destacar que hay una violencia estructural contra las mujeres en este país, ¿no? O sea, eh, por supuesto, con diferentes grados y en diferentes niveles todas las violencias que estamos enfrentando, pero a mí me parece que el Me Too destaca que hay eh, mucha violencia en, o sea, ahí escondida en la estructura de la sociedad y qué es esto sobre lo que tenemos que empezar a platicar y sobre lo que tenemos que empezar a definir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de denuncia social de estas violencias? ¿Cuáles son los mecanismos estructurales que tenemos que atender para ir subsanando todas estas violencias? ¿Cómo empezamos a relacionarnos entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, quitando de en medio estas, estas cuestiones que resultan definitivamente agre o sea, en agresiones. ¿no? ¿Y cómo empezamos a construir espacios seguros? Creo que es hacia ahí donde tenemos que ir, ¿no? hacia la prevención, hacia la construcción de espacios seguros. Hasta transformaciones culturales que nos impliquen vivir en un espacio completamente libre de violencia, ¿no? Y no es, es, no es únicamente la percepción de violencia que yo tenga, lo que tenga Sofía, que es mucho más joven que yo, la que tenga alguien que es mucho más grande que yo, sino es eh, la percepción de que hay algo ahí en nuestras relaciones sociales que es profundamente violento. Y es profundamente violento contra las mujeres, ¿no? Porque uh -huh. al final del día las que más estamos sufriendo agresiones, las que más estamos muriendo, somos las mujeres, ¿no? Y
7: eso iría también contra la feminidad en general, ¿no? De las chicas trans. Claro. Eh, los chavos de género fluido. O sea, sí, que de claro. verdad, en las nuevas generaciones las estamos viendo, ellos se viven normales, se integran normales, y
4: los de arriba, híjole, llegan a romper. Sí, exacto. Entonces, tenemos como que entender que hay una transformación cultural y social importante. Y un poco respecto a lo que decía María, es interesante, porque ellas detectan 75 de acoso y en realidad en términos de estadísticas nacionales estamos hablando de única, únicamente 26 de denuncias, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un porcentaje de víctimas o de personas que han sufrido acoso que no necesariamente está poniéndolo sobre la mesa, que lo vive y lo vive constantemente y lo vive cotidianamente, ¿no? Entonces pues hay toda una discusión que tenemos que, que seguir dando, ¿no? Y Efectivamente, tampoco es nueva, ¿no? O sea, el Me Too ha venido como a acelerarla y demás, pero llevamos hablando de esto poco más de un año, yo creo. ¿no?
1: Se une la mesa la doctora Fabiola Alanisa Mano, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social de las mujeres. Bienvenida. Gracias, gracias, Pamela muchas gracias. Tenemos que ir de una pausa a una pausa. Ahorita seguimos platicando también contigo. María, aguántanos, por favor. Claro que sí. Gracias, vamos a una pausa y volvemos. Gracias.
6: ¿Cuál crees que pueda ser una solución para terminar con el acoso? Es algo fácil de decir, pero difícil de llevar a
3: la práctica. Respeto, educación y valores.
0: Yo creo que para terminar con el acoso tendríamos que hacer algo muy, muy, muy grande, que es educar a nuestros hijos. Educarlos con la convicción de que a una mujer se le respeta. Y también enseñarles qué que prácticas pueden ser un acoso para, para una mujer.
2: En primer lugar se tienen que crear protocolos para definir lo que realmente es un acoso y lo que no, porque está pasando que por desinformación o por ignorancia algunas actitudes las toman como acoso cuando en realidad no lo son, entonces hasta que no se protocolice de manera certera y adecuada no se puede combatir.
0: Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: seguimos en una mesa sobre el Mitú nos acompaña vía telefónica María de periodistas unidas mexicanas está también eh, la doctora Fabiola Alaniz Sámano que no presenté adecuadamente después de todo el este título ella viene de Lin Mujeres y, y me detengo aquí este bueno también nos acompañan Sofía Ramírez y Ana Joaquina Ruiz eh, porque LIMUJERES hizo ya un posicionamiento sobre este tema. ¿Cuál fue y cuál es la postura? Sí, bueno,
3: eh, la postura es, por supuesto, eh, reconocer la la valentía, la iniciativa, el esfuerzo de MITU por eh, visibilizar un tema social que, que nos duele, que tiene que hacerse de alguna manera del conocimiento público para empezar a, a contener a a, a prevenir eh, eh, la violencia contra las mujeres. Nosotros vemos que hay un antes y un después de #MeToo porque es la presencia ciudadanía, ciudadana en un tema que es central que tiene que ver con la violencia y las violencias, ¿no? Porque uh -huh. también esto te da oportunidad de abrir el debate y decir esto está sucediendo, hay una pandemia que tiene que ver con las violencias eh, contra las mujeres en violencia en el caso de la violencia extrema los feminicidios que tienen y deben ser parte del debate para eh, atender, prevenir,
1: sancionar y erradicar. Eh, me, me parece que podría resultar hasta molesto preguntarle, pero creo que vale la pena, eh, María. La presunción de inocencia tuvo algún valor a la hora de subir algunos de los testimonios, cuestionárselo eh, o, o no. María, ¿y sigues? A ver, si bueno, ves, aquí voy. estás horas sí, y perdón, María, sí, te escuchamos. Espero.
5: Eh, sí, en, en parte de nuestros sitios obviamente pues, pues lo, lo, lo tenemos como pues como parte del código No es importante ese aspecto En nuestro tercer comunicado podrán ver justamente nuestro nuestro posicionamiento eh, Obviamente es, es un llamado a la reflexión, a visibilizar eh, la problemática Definimos que Twitter es un foro abierto es un foro abierto para denunciar y para defenderse también. Entonces, quien quien diga, esto no pasó, soy inocente, pues también está ahí el espacio para que lo diga, ¿no? Desde su perfil, desde la respuesta de la denuncia. Entonces, lo que pues, hicimos, al menos, es pues, hacer la chama de un filtro, pero esto pudo haber sido mucho más explosivo, más fuerte, ¿no? Entonces, al menos damos un poco ese trabajo de, como periodistas, también darle... Eh, validez o, o catalogar ciertas ciertas denuncias
1: nos llama Javier Mendoza, dice, el anonimato es producto del miedo y temor, pero cabe señalar que todo problema de esa magnitud reaviva desde el núcleo familiar. Los padres y todos los integrantes tienen que fortalecer y guiar a los más pequeños para que sepan cómo comportarse ante diferentes situaciones a las que se exponen y no permitir ningún abuso. Nos queda claro que esta es una conversación que que, 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 que entre hombres deberían de empezar a tener, y yo no sé si le estén empezando a tener eh, con la seriedad que, que amerita. O sea, hablar de sus violencias que se han convertido en actos común Es una forma, simplemente, una forma de socializar y de entenderse con el del mundo y las mujeres que están a su alrededor.
7: Y las mujeres y los hombres, mm. ¿eh? Porque también te digo, eh, amplia, ampliamente hemos escuchado en diferentes círculos como hombres de 50, 60, 40 dicen, ah, sí, a mí me intentó violar el tío, el, el amigo sí. de mi papá, vaya, eh, ahí está ahí enterrarlo. Y ahorita está empezando a surgir esa conversación y esa parte de la conversación me parece súper importante porque hay que rescatar esta, este cuestionamiento de tu propia masculinidad. Mi masculinidad se está viendo afectada. Eh, ¿Está bien? ¿Cómo me interrelaciono con los demás? Tengo un amigo artista, no voy a decir su nombre, espero que me esté escuchando, pero él me, me reclamaba, me decía, es que no es posible que eh, me quieran freír en redes, porque yo como freelancer y como artista, eh, pues trabajo con niños, o era un poco lo mismo que eh, uh -huh. la persona que se quitó la vida. Pero eh, él, él decía, no se vale porque me están quitando mi, mi, mi forma lícita de vivir y de estar en el mundo. Y, y su primer enojo se transformó en mandó hoy eh, al, al WhatsApp me mandó una serie de artículos donde reconoce la importancia de tener esa conversación entonces yo sí creo que estamos hablando de cómo la agresión como mecanismo de relacionarse eh, se está poniendo en tela de juicio y, y me llama también mucho la atención cómo, eh, no sé las las personas de diferentes círculos sobre todo de aquellas que normalmente no escuchamos nada, empiezan a manifestarse amas de casa porque sabemos que además quienes no perciben un ingreso monetario son mayor en mayor propensión víctimas de violencia intrafamiliar, incluyendo víctimas de violencia sexual, no solamente violencia económica y verbal. Trabajadoras del hogar, trabajadoras, perdón, aquí me tienes que corregir, ¿cómo se dice? servidoras No, ¿cómo se dice? sexo sexoservidoras. gracias. Vaya, creo que hay un montón de gente a la que estamos acostumbrados a no escuchar, y que está empezando a levantar la mano y si bien Twitter es un lugar sumamente acotado donde tenemos muchísimo enojo de por medio, creo que está empezando a destapar la cloaca y yo les pediría al gobierno federal aquí representado por InMujeres que empiecen a tomar cartas en el asunto no solo desde InMujeres porque pareciera que es entonces ustedes ¿Sí? del problema de las mujeres en la esquina, se, ahí se arreglan somos 51% de la población no es posible, tendría que ser transversal no es reclamo a ti, perdón, <risa> no, aunque parezca no, 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 no. pero sí creo que las, las dependencias, o sea, a mí no me basta con tener un gabinete paritario, lo aplaudo. No me basta con tener la mitad de la cámara, lo aplaudo. Pero de ahí, del hecho al hecho, híjole, estamos todavía muy lejos. ¿Qué tenemos sí, ahí, que hacer
1: para, para que eso cambie y para de verdad transformar la realidad y que no queden las denuncias en redes? Primero, identificar el tamaño
3: de la enfermedad para poder actuar en consecuencia. La violencia contra las mujeres es, como sabemos, tiene, como sabemos, causas multifactoriales sistémicas, estructurales, culturales, históricas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Dimensionar el tamaño del fenómeno y actuar en consecuencia todas y todos, no solamente el ejecutivo, también el judicial, también el legislativo, también sobre todo también eh, la sociedad, los eh, diferentes órdenes de gobierno, por ejemplo a nivel municipal, a nivel estatal que cada quien asuma su responsabilidad porque el, eh, la cuestión es de que las normas establecidas en nuestro país están eh, de alguna manera eh, acordes a la problemática, pero del, del dicho al hecho hay hay mucho trecho, como Perdón, dice la no ley general, el sistema no, no, no. tienen se, se, han, se han adaptado por ejemplo a los estándares internacionales. Hay muchas cosas que hacer en tema de reforma legislativa, de hacer que la ley realmente funcione para, eh, digamos, para atender eh, este fenómeno. De, Me quedan un par de minutos.
1: Nada uh -huh. más, para con, ¿por qué no están de acuerdo?
4: Eh, yo diría que no se trata únicamente de hacer reformas legislativas. O sea, creo que este es un problema tan grande. O sea, impacta, nos impacta a todos en la sociedad. Y tampoco estoy de acuerdo en decir que los padres se encarguen de los niños, o sea, creo que no. en este país, bueno, eh, la, con no, el nivel uh -huh. de machismo, no, lo digo Ajá. por el comentario de, del, del radio escucho, o sea, Ajá. creo que en este país, con el nivel de machismo, eh, que tenemos asentado en nuestras estructuras y relaciones sociales, tendríamos que estar discutiendo mucho más fuerte mecanismos de prevención, y mecanismos de transformación de nuestras relaciones sociales, hacia la disminución y desaparición prácticamente de las causas de la violencia, sí, sí. no, o sea, ¿Cómo le vamos a entrar más allá de reformas legislativas a, a, a prevenir la violencia, a, preven a generar espacios seguros para que podamos salir a la calle a caminar sin que nos acosen, para que no nos desaparezcan en el metro, para que podamos ir a trabajar sin miedo? O sea, ¿cómo hacemos para transformar? en realidad, todas esas estructuras. Y ahí ¿no? si hay
7: un marco legal, le digo, Sheila, y ya, no, se va, perdón. Muy bien, Sofía, ya estás este, <risa> Ya estoy condicionada. No. Es que me preocupa, por ejemplo, que digamos que ya estamos en términos de leyes, porque no? En Estados Unidos se acaba de pasar supertanto? una ley que tomó 25 años pasarla, que es simplemente que no te pregunten tu último salario en una entrevista de trabajo, porque ¿qué, qué creen Las que, mujeres se salen del de trabajo. Yo
3: lo que es no es suficiente eso, por la vía de los hechos hay que actuar, y la manera de prevenir, atender, contener la violencia contra las mujeres... Es no cerrando es, las guarderías. Eh, eh, en primer lugar, nadie no ha dicho que se cierran estancias. las guarderías. Yo creo que ahí ha habido un manejo incorrecto del tema de las estancias infantiles. Había eh, una serie de actos de corrupción que no se pueden permitir, pero si alguien está en este momento garantizando la protección y la vida de los ciudadanos, es este gobierno que se ha planteado como filosofía y principio en la cuarta transformación que implica también la revisión de los actos de corrupción en todos los niveles. Eso no quiere decir ni mucho menos que no se proteja y se
1: vele por la vida de la gente. Repitamos niñas y los niños, esta mesa, ¿no? ¿no? tenemos que repetir sí. esta mesa, hay mucho más que decir. María. ¿puedo algo? Puedo sí, tienes algo? poquito, 30 segundos,
5: pero sí, tiene. Es mismo. Este, sí, que Bueno, vaya, que no sean guajas las autoridades, no, el Estado, el Gobierno, las empresas, o sea, revisar muy bien estas áreas de recursos humanos y sí, es transversal, es tema laboral, de derechos humanos. Y es un tema de administración federal, pero también privada, ¿no? Entonces ahí pues, incidir y presionar en mujeres y a otras eh, secretarías de gobierno que actúan
1: Gracias sí. a las cuatro, de verdad. El eh, Estado asumimos la responsabilidad. Muchas gracias. De la Tengo que despedir, de, de las las verdad. Mujeres, pero la la repetimos las mujeres. la mesa. Muchas claro gracias, sí, de verdad, gracias Acancada. a las cuatro. Sus, sus voces son muy, muy importantes. Gracias. Acancada, gracias. Vamos con lo que sigue.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Antes de que escuchen a Sheila, nada más, les comparto brevemente. ¿Se han dado cuenta que cada vez hacen más cosas en línea? Y que es increíble poder subir películas, verlas, bajarlas, compartir en redes. Sí, tienen un internet rápido. Les recomendamos Axtel Extremo, un gran internet para subir de volada sus fotos, videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes en Axtel Extremo, Axtel.mx. Ahora sí, Sheila.
7: Gracias Pam, buenas tardes, rapidísimo Esta noche llegará a la Ciudad de México Michelle Bachelet La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Como parte de esta visita oficial Sostendrá un encuentro el próximo martes Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y se prevé que se aborden temas como La migración o la Guardia Nacional Muy
1: bien, gracias Sheila Y ya nada más para irnos, tienen sed Calorcito, bueno pues les cuento que Cooperativa Pascual lanzó al mercado Una nueva presentación del clásico De clásicos, el triangulito Boeing Con una moderna imagen más divertido que nunca acompañado de los amigos Boeing, que además vienen renovados, personajes modernos y una invitación a las nuevas generaciones para refrescarse y divertirse con ellos. Nuevo triangulito Boeing de 200 mililitros. Los invitan a disfrutar el delicioso y refrescante sabor de Boeing. Búsquenlo en su tienda favorita. Ahora sí ya nos vemos. Adiós.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.